0: Sin filtro, sin noción de tiempo y con ganas de echar plática en... Entre compas y copas Viene a hablar de todo aquello que ronda por nuestra cabeza Somos Carla Zavala Fernanda Campillo
1: Y Ana Zavala Y hemos creado un podcast en donde nadie nos entiende la en un nuevo episodio, una nueva semanita. ¿Cómo están, amigas? Bien. Bien, Bien también, dándole con todo. Con
0: todo. ya. Ya casi estamos a mitad de mes. Sí.
1: Oigan, ¿se dan cuenta que todo octubre hemos dicho cómo va? <risa> ¿Cómo? Es que es un mes muy
0: emocionante. Un
1: mes. Ya estamos en el primero. No, ya. Sí, ya. El segundo. No, es Halloween. <risa> octubre nos gusta mucho, la neta. Sí, ya. es un sí. gran mes. Sí, es, es un gran mes. Para sí. ver coco. Para ver coco. <risa> y oigan, hoy traemos un un podcast muy distinto a lo que hemos hecho, algo nuevo, algo que creo que ninguna realmente le sabemos, le sí, no. publicamos, pero nos hizo, o sea, nos hizo muy interesante. Sí, la es. persona que traemos también está, está top. O sea, yo vi sus videos hace, hace poco y la verdad está cañón. Pues no estoy demasiado. ¿no? Valió, la, o sea, dijimos que esté, que esté definitivamente. <risa> y por eso hoy, tra- hoy nos viene a acompañar. Rodrigo Raigosa, que se dedica a la producción y a la animación. Él hizo un diplomado en, la uni- en Vancouver, en <ríe> Vancouver Film School, eh, en 3D Animation and Visual Effects. Y hoy en día da clases en la UP con la clase que da técnicas de edición digital. ¡Wow! O sea, se de que... preparado. Sí, no nos no va a venir que... a hablar cualquier persona. <ríe> <risa> ¿No ¿Están de acuerdo? es un crack. Sí, bien, un crack. <risa> Hola, Rodrigo, ¿cómo
2: estás? Ray. Hola, amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Carla, Alan y Fer. Es un honor estar aquí, de verdad, significa mucho para mí. Vamos vale. a pasarla muy bien platicando. Gracias,
1: gracias a ti por, por estar aquí con, con acompañarnos. acompañarnos. ¿Cómo has estado? Cuéntanos
2: un poco de ti. Muy bien, pues, eh, afortunadamente, con el tema de la pandemia, pues, no he dejado de hacer todo lo que hago. De hecho, hasta ha habido más trabajo porque pues es algo que no se detiene, o sea, eh, pues eh, la gente ahorita que, que pues no está saliendo mucho está consumiendo mucho en redes sociales o en series de televisión, en, bueno, en Netflix en este caso o cualquier otra otra plataforma, entonces pues no, la verdad no, no me afectó mucho en cuanto a trabajo y pues eh, lo, que has, lo que sí ha sido un reto es dar clases en línea porque, o sea, yo empecé Empecé a dar clases en la UP ahora, o sea, en esta pandemia. Okay. Entonces, no hubo como esta parte de que, ah, bueno, yo ya sabía dar clases, pero ahora ya nada más lo hice ahora en línea todo. O sea, fue aprender, o sea, muchas dudas de que, oye, ¿cómo, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo configuro la plataforma? Lo que sea, todo ha sido en línea, entonces. Sí,
1: ¿cómo te ha ido? Pero bueno,
2: súper. La verdad, muy bien. Me gusta mucho enseñar. Creo que eso es algo que quiero hacer cada vez más. Y bueno, ya desde hace varios años como que me gustaba enseñarle a amigos o a la gente que trabajaba conmigo en Radiovisión, como que encontraba algo ahí como padre, o sea, eh, el, ¿cómo lo dicen? El sentido de docencia, no sé. Entonces, ahorita que ya se dio que, que pudiera dar clases en la UP, no, siento súper, súper bonito, porque aparte mi... mi mi, mi, mi grupo es, son ocho personas, entonces como que podemos poner mayor atención en cada uno de los proyectos, las tareas y estoy tratando de llevar, de combinar todo lo que vi en la carrera de, en la UP o en la maestría o en, la, en lo que aprendí en Vancouver Film School, estoy tratando de como, juntar todo tanto en conocimiento como en forma de enseñar y pues les estoy cantando a, a los alumnos. Les pregunto y, y dicen, no, es, es que esperábamos mucho de esta clase y la verdad está eh, superando nuestras eh, expectativas <risa> entonces la verdad muy feliz todos muy felices
0: bueno, es que aparte creo que eres una persona que sí sabe transmitir lo que sabe, o sea creo que hay muchos maestros que no es que sean malos en lo que hacen sino con que les cuesta transmitir todo lo, todos sus conocimientos, entonces no puedes profundizar tanto en la clase, pero creo que eres una persona que lo hace como muy, muy sencillo, muy fácil, porque te gusta y te apasiona, y entonces lo haces más sencillo todo <risa>
2: Sí, muchas gracias, Fer. Sí, pues yo creo que ven que me emociono, ¿no? Ya está. O sea, eso pasa, ¿no? O sea, yo recuerdo maestros, yo creo que yo no soy bueno en química porque de verdad todos los maestros que tuve desde secundaria, prepa, como que los veía así de que, ay, que pues, odio mi vida. Entonces, como que, no sé, eso le afecta al alumno, ¿no? En cambio, si ves a un profesor de matemáticas y te dice, miren, y es que la derivada, vean lo padre y lo tal, 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 no sé, puede cambiar, ¿no?
1: A ti te emociona te gusta. Ajá.
2: Sí, y aparte como no tiene mucho, o sea, no es como de que, uy, yo acabé mi carrera hace 20 años, este pues como que puedo como que entenderlos mucho, entonces, sí. creo que está padre eso, ojalá nunca se me vaya, nunca me llegue la edad, empiece a Oye, Ray, muy, y, o sea. Jóvenes. Sí. Oye, Ray, y por ejemplo,
0: ¿cómo toda esta parte de la animación? Porque nosotros vemos como las películas, ¿no? Y ya realmente ya vemos como todo el trabajo hecho. Pero, ¿cómo es todo ese proceso? Desde que surge tu idea, ¿cómo dices? Ay, voy a hacer X cortometraje o X animación o X película y este va a ser el proceso y lo voy a ir llevando a cabo así. O sea, ¿cómo, cómo es todo Surge eso? todo Ajá. eso.
2: Ok. Eh, bueno, cuando yo produzco algo mío, o sea, ya sea de animación o de acción en vivo, eh, pues no sé, siento que desde chiquito he tenido así como el que se me ocurren cosas, o sea, siento que tengo mucha imaginación y a veces eso no es tan bueno, ¿no? Porque, o sea, no es de que se me estén ocurriendo historias para hacerlas corto, o sea, eh, como que hay veces que se me presenta algo en la vida y empiezo a darle vueltas y empiezo, empiezo a imaginarme cosas y he tenido que aprender a controlar eso, pues, a lo largo de, de mi vida, porque... Ya si lo llevas como a relaciones personales y así como que no es tan cool. Pero eh, tengo ya la costumbre como de decir, o sea, de, después de analizar una idea, decir, eso podría ser un corto. O sea, cuando dices eso, como que ya entonces siento que mi cerebro empieza a decir, ok, ¿cómo contaría esta historia? Y, y, y bueno, co- eh, también como mucho tiempo fui YouTuber, <ríe> o sea, realmente todo lo de Radiovisión empezó como un canal de YouTube. Y llegó un momento en el que yo subía videos cada semana. Entonces, pues había esta necesidad de decir, ok, o sea, si yo subo cada jueves, pues el viernes yo ya tengo que estar grabando algo para que el fin de semana lo edite y a lo mejor le dé algunas vueltas el lunes, martes, miércoles antes de subirlo. Entonces, sí se genera como una práctica, es como un músculo. O sea, siento que la creatividad es un poco como un músculo que si ya después de un rato, cuando dejé de hacer videos, ya me costaba un poco de trabajo como que se me ocurrieran cosas, porque ya no tenía esta costumbre como de, ah, esto podría ser un video, ah, esto podría ser un video. Y, y bueno, pues ahorita estoy tratando de, de seguir haciendo, o sea, de combinar todo de los videos que hacía con animación y, y tratar de, de plasmarlo en las clases, pero eh, pues prácticamente cuando se me ocurre algo de animación... Es, ahorita ya es muy sencillo porque es muy parecido a hacer un TikTok o sea, o una historia de Instagram, o sea, eso sí lo he hecho como en los últimos años entonces, a mí luego me decían es que se me hace muy curioso que estás hablando de algo de la cocina, pero, pero está divertido, o sea aunque sea como de, miren, me compré mi primer sartén, ahora ya soy todo un amo de casa y así, o sea, no es ahí aprendí que lo importante no es cómo o sea, qué es lo que dices sino cómo lo dices entonces, eh, por ejemplo, con las últimas dos animaciones que hice, que una era como tips de cuarentena, este, como de que, este, oigan, les la una rutina de cuarentena muy buena, entonces primero aflojan y luego se acuestan y ven sus series. O sea, no sé, co- que si yo cuando contaba esa idea que quería hacer, decían, ¿y eso qué? Pero es que yo sabía que lo iba a decir de una manera chistosa y que el ver un personaje animado diciéndolo, Sí, iba a ser como, wow, ¿no? Luego, luego hice uno de la guitarra y, y fue como, es que quiero cantar esta canción porque me gusta. Y me decían, ¿pero qué? Pues eso, ¿en qué momento llega la risa o okay? qué? Y yo, no, es que va a actuar chistoso el personaje. Y, y al final ese es el efecto que nosotros vemos en los TikToks o en las historias de Instagram. Porque realmente no te están diciendo algo súper como, wow, la verdad de la vida. O este, oye, qué gracioso, qué buen chiste. No, solo pues la gente lo hace chistoso, ¿no? O sea, un audio de una película lo pueden hacer realmente muy, muy chistoso. Eh, y bueno, cuando, ya que tengo la idea, primero se graba el audio. O sea, yo primero, con mi celular, porque ahorita no tengo todo mi equipo, pues empiezo a hacer como mi... Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, soy su amigo Ray, y les traigo una rutina de cuarentena muy buena, pongan atención. Entonces, eh, ya empiezo a hacer como todas esas cosas y cuando me gusta el audio... Yo lo importo al programa y el personaje empieza así, o sea, como una marioneta. Entonces yo tengo que empezar a moverle como todos los brazos para crear la primera pose, como para que a lo mejor esté más relajada. Y todo lo que ven, o sea, cada movimiento del brazo es una decisión que yo he tomado para que actúe. O sea, al final tengo que... El trabajo del animador es hacer creer al público que ese personaje está vivo. Porque ya cuando empieza a hacer cosas como ya muy así, dices es un muñequito que está moviendo. Pero la idea es que aquí diga, no, ni siquiera digas ah, este es falso, es un personaje animado. Tienes que creértela. Ese es el trabajo del animador. Hay muchas definiciones de animación, pero la que más me gusta es eh, que viene de la palabra ánima, o sea, alma, y es darle alma a algo. Entonces, pues ese, ese sería el trabajo. Y pues toma el tiempo que tú gustes, o sea, yo podría decir voy a ver qué tanto logro hacer hoy con este clip de 15 segundos pero pues no es lo mismo darle un día a darle un mes eh, sí. nunca va a acabar, esa es la cosa la, la animación siempre puede mejorar y le mejoras algo y entonces ya le encuentras otra cosa acá, o la cara como que el lip sync no, no coincide entonces debe llegar un momento en el que digas ya, o sea, esto uh-huh. el, al ojo normal se va a ver bien le va a gustar a la gente Porque sí puede ser súper obsesivo este este proceso de animar. Y y ya. Bueno, no sé si estoy respondiendo la pregunta. (ríe) Ya me alargué mucho, ¿no?
1: Todas todas las ideas que que te surgen son como a partir de cosas que te han pasado a ti que quieres como plasmarlas. ¿O es como la pura idea que dices, ay, esto estaría chistoso y lo lo haces?
2: Cuando hacíamos videos en radiovisión, sí era mucho como... Queremos mostrar nuestra visión de la vida, eh, ami- historias de amigos, historias de novias y así. Pero la verdad, en algún momento, como que ya no, no me gustó mucho eso, porque pues yo iba cambiando, o sea, yo iba aprendiendo cosas en la vida. Entonces, pues, luego veía videos anteriores y decía, oye, no tenía idea de, de lo que estaba hablando en ese momento. Entonces, trato de que ya todo lo que haga no sea tanto de como reflexiones de vida y así, porque no sé, siento que no tengo la autoridad para hablar sobre la vida, porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Ahorita ya es más como... Eh, siento que como que se formó un, un personaje de Rai, que le digo el Rai. Eh, eh, o sea, en mis historias siempre voy a ser ese tipo de personaje. Como, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Y hago como caras, o bueno, Fer seguramente ha visto algo así, pero yo no soy así en la vida real. Entonces, eh ya teniendo un personaje es más como decir ¿qué haría yo en tal situación? ¿qué haría yo en la bañera? porque yo vivía en Canadá entonces ¿cómo me comportaría yo con esta experiencia de de la bañera? yo siendo alguien que está viviendo solo por primera vez y no no sé trato de hacerlo chistoso no no podría decir como "Ah, mi mi truco es hacer esto y luego esto y esto simplemente se me da y en un momento dije ¿por qué no combino animación con, con eso? Entonces, ya hacía mi, mi audio, ¿no? me gusta mucho hacer locución, porque, ah, bueno, este ya hablando como empresa Radiovisión, yo hacía animaciones para empresas o para influencers y así, y, y yo les decía, bueno, el Motion Graphics necesita voz, entonces hay dos opciones, que busquemos algún locutor, locutor y... y este, Coticemos, o yo, o sea, si te gusta mi voz, pues yo lo puedo hacer y gratis. Entonces, pues les, encantaba, les encantaba esa idea. De Decían, sí, tu voz. Porque aparte de que me gusta, pues me, me gustaba ahí empezar ya a tener mi portafolio, ¿no? Como de hecho, vos, este, el comercial de ADO y así, ¿no? Entonces, de esa práctica, como que empecé a hacer ya un tonito como. Y, pues no sé, a ver, vamos a checar como un, un ejemplo. Ah. Uh, Bueno, voy a tratar de recordar un comercial del de ADO. Entonces sería. Viaja y ahorra es el nuevo plan de descuentos con el que encontrarás los mejores precios durante todo el año. O sea, entonces como que empecé a hacer. (risa) (risa) Y entonces, pues como que empecé a educar mi voz y y ya eso me hizo que pudiera hacer mis propios audios para, para animar. En, cuando estaba en Canadá como que decían oye pero cómo o sea eres actor o que yo no, solo pues, lo he estado haciendo, entonces ya me pedían mis compañeros, todos mis amigos que estaban igual especializados en animación, oye puedes hacer mi referencia, entonces yo ya empezaba como a actuar porque como que se me da actuar como, como caricatura ¿no? entonces era muy buena referencia y en, y en la escuela ya pues, hasta de otras generaciones me decían como que necesitamos como al actor de VFS para que hagan nuestras referencias entonces la verdad estaba padre y ya, bueno, no sé si si ya se respondió la pregunta. Sí,
0: aparte, creo que ahí está algo muy importante. Justo yo ahorita estoy tomando un diplomado de marketing digital y hacen como mucho hincapié en eso, de que cuando tú vendes a través de las redes sociales no tienes que ser una persona, tienes que ser un personaje. Y que tú claro. lo hayas hecho tan inconsciente, no es que lo hayas como estudiado y lo hayas aprendido. Fue algo que surgió, nació de ti. Pues creo que habla toda esta idea tan creativa que tienes y también el quitarte la pena y el miedo, ¿no? Porque cuánta gente no es como, híjole, es que no quiero hablar frente a una cámara porque me da pena, me da miedo, ¿qué van a decir de mí? Y si yo actúo de manera diferente, van a decir que hay, que soy X, o soy Y. Entonces, todos estos como paradigmas que, que hay detrás de todo esto y que tú los hayas roto y has dicho, a mí me vale, o sea, yo lo voy a hacer por mí, porque es mi futuro. Al final del día va a ser mi futuro. Y yo de esto me, me apasiona, quiero vivir y quiero... Comer. <risa> y quiero llegar hasta donde se pueda, ¿no? O sea, sí, claro que es lejos y creo que tienes el potencial, pero gracias. creo que sí es muy importante eso, como ¿no? que quitarnos la pena para justo poder crear nuestro propio personaje. Va a ser a raíz también de lo que tú eres, porque digo, yo te conozco, Ray, y si eres como una persona como súper activa todo el tiempo y jiji, jaja, y muy bromista y, o sea, no hay como un gran cambio o sea, no hay un cambio radical de lo que yo veo en redes sociales, del ray que yo veo en redes sociales, a lo que yo veo como en persona. Pero sí, sí hay un cambio. O sea, sí, sí llegas a ver como ese algo, pero no, no dejas de ser tú. Y creo que también es eso. Ok, ya te quitaste la pena, pero tampoco pierdes tu esencia. Y eso está muy sí, sí. Porque justo estábamos viendo también tu video y yo le decía a mis primas, es que es él. O sea, es <risa> él. <risa> o sea, su animación es él y es impresionante.
2: El, el del corto del baño de BFs, o sea, bueno, Ajá. sí, sí, sí fue muy divertido, es que, o sea, ese proyecto fue muy especial para mí porque fue combinar todo, todo lo que sé hacer, y, y me, yo como que decía, bueno, voy a pedirle a alguien que haga la voz porque, pues no sé, eh, para que hable un inglés correcto, ¿no? Y hasta los profesores me decían, ¿a qué te refieres con un inglés correcto? Y yo, pues sí, o sea, con un buen acento. Y hasta me dijeron como, o sea, nadie, y hasta un profesor dijo, yo no tengo buen acento, porque yo soy de Australia. O sea, como que es algo que tenemos muchos los mexicanos, ¿no? Sí,
1: también.
2: Como, ah, entonces, me dijeron, tú haz tu voz, o sea, queda muy bien. Y yo, ok. Entonces ya, ahí grabé el audio. Y, o sea, al hacer referencias, pues les, les, les gustaba a la gente verme hacer referencias, porque este pues es eh, es que es lo que se hace, como lo que se hace ahorita en TikTok, ¿no? O sea, conoces el audio y luego ya empiezas a hacerlo como tuyo. Pero en ese tiempo no había TikTok, o bueno, no sé si existía, pero al menos no era popular como ahorita. No, no. y desde, <risa> sí, era 2018, no sé si. No, no recuerdo haber escuchado de TikTok en ese momento. Pero, pero sí, la verdad, como que ya es una costumbre, como tú dices, Fer, o sea, no es de que. Ah, decidí ya grabarme. Yo me he grabado desde chiquito. O sea, yo empecé a hacer videos desde los 10 años. Entonces, como que me acostumbré a ya tener la cámara, la cámara. Y ya, como que no hay ningún problema. Y ese personaje se ha pulido. O sea, hace 8 años yo... Bueno, me salió un recuerdo en Facebook de hace 8 años, como de un blogcito que hice. O sea, como para hablar de los videos que estábamos subiendo. Y hablaba muy distinto. O sea, mi personaje era así como más de... este. ¿Qué onda, hermano? Es más, hablaba de tú, no hablaba de ustedes. Así que, hermano, hermana, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Te mando un fuerte abrazo porque acabamos de subir en Radiovisión, no sé qué. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, hasta parecía que estaba como fumando algo y ni al caso, ¿no? Ya cada vez me empecé a hacer más como de, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? O sea, como más... Odio, el, el, Sí, la voz. Entonces, sí, o sea, pues es quitarse la pena... Y siento que, que no necesariamente para ser influencer o algo así. O sea, es buen ejercicio porque en algún momento todos vamos a vender de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, dando un discurso, dando... O a lo mejor hasta consiguiendo un trabajo en la misma entrevista. Eh, siento que es muy importante pulir el lenguaje corporal porque eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí, y... es muy importante. Ajá, ya. Entonces... Está cool porque el estudiar animación también me hace estudiar un poco del lenguaje corporal, o sea, qué significa sentarse así o sentarse como más eh, con los brazos abiertos. O sea, eso es lo padre también de la animación y lo empiezo a aplicar también a mi lenguaje corporal y, y está cool. Sí,
1: está claro, engañado. Oye, y nada más te, te, o sea, te quieres como centrar en hacer videoclips o tienes algo... ¿Entrarle también como a las películas o, o todavía no sabes o como
2: Esa es, <risa> es una muy buena pregunta. <risa> porque, o sea, yo realmente me fui a, a BFS porque quería aprender a animar mejor. O sea, es algo que me gusta mucho y yo notaba que mis animaciones como que no se sé, estaban muy esa era la única intención y vivir la experiencia de, de estar en otro país durante un año y conocer a nueva gente y así. Pero ya estando allá, pues estás tan cerca de la industria, o sea, tu profesor trabajó en Toy Story 4 y así, entonces como que, pues pues yo digo, órale, o sea, yo también quiero eso y todos en la escuela quieren conseguir un trabajo. Entonces, yo estuve mucho tiempo, eh, pues, el demo reel que les enseñé, pues justo lo hice para enviarlo a estudios y así. Y ya he trabajado en dos series eh, de televisión animadas pero como que al final realmente lo único que quiero es ganar experiencia, o sea, entender cómo funciona un estudio de animación y, y, y así, o sea, no, no quisiera ser como, ah, oh, quiero ser el mejor animador del mundo y, y ya, no, o sea, es algo que quiero entender muy bien porque quiero que Rayovisión lo haga y, y lo haga bien eh, que tenga esta herramienta tanto para clientes como para cortos o a lo mejor para una película o sea, quiero dirigir, o sea, al final lo que más me gusta es dirigir, y quiero saber dirigir, no de, no me gusta, ¿pero por qué señor? De, ¿Quién sabe? No me gusta. No, no me gusta porque aquí le podríamos hacer esto, ¿pero cómo? Ah, muy fácil, mira, tal, 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 tal ¿por qué? Porque, pues ya lo hice yo, ¿no? Entonces esa, esa es la idea. Suena muy loco, pero pues ya como que no me da tanto pe- tanta pena decirlo, pero realmente me gustaría tener un Disney, o sea, Wow. todo el, el, o sea, el Disney Studios es algo que a mí me apasiona o sea, me encanta ir a Disney, pero no por de que, ay, ahí está la Cenicienta no, o sea, me admiro me admiro con todo lo que se ha creado desde las primeras películas de Disney, y la, cuando he visto historia de la animación, que lo he llevado en muchos lados, cuando llegamos a la parte de Disney, yo me quedo así de, pues es que está cañón, o sea, que eh, cuando, en un tiempo en el que todos los cortos eran en blanco y negro Disney dijo, no, yo lo quiero a color. Pero es muy caro, pero va a tener color. Y no solo color, sino va a tener sonido también. Y, ay, pero, pues, ¿qué? O sea, cumple. O sea, el, las, la, los cortos en blanco y negro cumplen. Pues, sí. Pero, y siento que todo esas, todas esas innovaciones, pues, hicieron que todos dijeran, no, yo prefiero ver Disney, prefiero ver Disney. Y, bueno, pues, es algo que a mí me gustaría formar. Digo, a, a nuestra manera, pero, pero eso es lo que quisiera.
1: De hecho, estábamos, justo hace rato estábamos diciendo que mucha gente siempre dice como, no sé, una película animada, ¿no? ¿De ¿Por qué se tarda tanto en salir? ¿De que dos años o así? Como que lo ven muy fácil y es como, a ver, o sea, como tú dices, no tienes que hacer movimiento por movimiento. O sea, que ellos piensan que es algo como súper fácil, la hay nada más dibuja y ya, y no, o sea, sí es todo un proceso que claramente Dios, o sea, lleva sus años para poder lograrlo.
2: Claro, es que prácticamente es. Crear todo desde cero. O sea, la, la animación es tratar de recrear la realidad, o a lo mejor un poco estilizada, pero finalmente todo lo que ves tuvo que ser creado desde cero. Y se tiende a pensar, como pues ya eh, por, por las, la época en la que vivimos, que los programas ya pueden así como decir ah, este, control A ah, y ya se animó. ¿No? Entonces eh, pues hay gente que se dedica a modelar, o sea, pero modelar espacios. O sea, hay modeladores de ambiente, entonces es el que haría todo este cuarto. Pero hay modeladores que solo se especializan en props, entonces van a ser el más hermoso. Y, y hay eh, modeladores de personajes. Y son cosas, a pesar de que es el mismo proceso, son procedimientos totalmente distintos, porque ya el, el que modele un personaje es como un esc- escultor, ¿no? Y ya que está modelado el, el personaje, no, no es de que el programa diga, ah, eso es un brazo, o sea, es una escultura, es un... Es el, la computadora no sabe que esto es una cabeza y que las cabezas se mueven así, o sea, eh, hay que hacer toda una logística y ahí es donde, donde entra el rigger, así se llama. Eh, le empieza a poner huesitos, así como, se llaman joints, entonces dice, ok, este es el joint del hombro, este es el del codo, este es el del, del antebrazo, y este, este joint es... Eh, Si lo jalo, va a responder de esta manera. ¿Cuál es el límite? Hasta acá. Porque mi personaje no tendría por qué tener el brazo hasta acá, ¿no? Entonces es el que empieza ya, o sea, literal le hace su esqueleto y le hace controles que los animadores vamos a ya empezar a agarrar el control de la muñeca y lo vamos a empezar a a rotar, a a mover o o así. Pero todo ese proceso pasa para que a nosotros nos llegue ya un personaje listo para animar. Una marioneta, literal. O sea, es como si, si el Rigger fuera el que le pone hilitos a la marioneta y el animador es el que pues, lo va a, a mover. Y bueno, faltan muchas cosas. O sea, hay gente que después ya se dedica solo a renderear. que es O sea, yo cuando animo, pues, no lo veo ya en resultado final. No veo luces, no veo nada de eso. O sea, solo veo como pues una pequeña interpretación ahí. Pero, este, pero ya después empieza la gente de, de iluminación a poner pues este, las luces y todo. todo Es todo un proceso, por eso tardan tanto las películas, tardan como tres años. Entonces tú la película que estés viendo ahorita, que se estrenó este año, es porque seguro empezaron hace tres años. Wow. Uh-huh.
0: Oye, yo siempre tenía una duda, Ray. O sea, cuando hacen como varias películas, o que la historia uno, dos, tres, cuatro, el mismo personaje, la voz, Woody, realmente... Lo empiezan también desde cero. Porque a mí me impacta que digo, es que está igualito. O sea, obviamente cambian muchas cosas por la tecnología. Pero yo lo veo y digo, está igualito. O sea, sí. estoy segura que ya usaron un boceto anterior porque no pueden hacerlo tal cual igual. O sea, eso a mí, la verdad es que me impacta mucho y me intriga porque no entiendo de dónde.
2: <risas> ¿Hablas de, del, del personaje? O sea, de que el personaje se ve igualito.
0: Sí.
1: Yo
2: siento que no se ve tan igualito porque, o sea, yo ya... O sea, uno se queda con la tecnología que alcanzó Toy Story 3. Bueno, de Toy Story 3, que ya es algo que, según yo, se separa muchísimo de Toy Story 1. Toy Story 4 todavía está, pero, o sea, el realismo de esa película está está cañón. Eh, pero no, no, yo siento que sí volvieron a hacer a, a, a Woody. De hecho, hasta, digo, no me consta porque no he estado ahí, pero normalmente cuando está, se está trabajando en una producción, tú empiezas con, una, vamos a decir, una versión de Woody, la versión 2 de Woody. Y de repente, a lo mejor por, porque los animadores dicen es que no, Woody no puede hacer esto con su hombro o lo que sea, pues tiene, tiene que regresarse y lo, le modifican eso y entonces ya va a ser Woody 3, versión 3. O sea, el personaje tiene que ir cambiando. Ahora la tecnología también cambió muchísimo y yo ni siquiera creo que sea posible que se use el mismo personaje de la 1 a, a la de ahorita, porque a lo mejor el software ya cambió, entonces va a decir yo no sé qué es esto yo creo, si no es que estoy seguro de que sí lo volvieron a hacer obviamente pues ya tienen casi la idea pero hay todo un rediseño ahora Woody va a tener esto, ¿por qué? porque ahora perdió su su, su ¿Cordón? Su, ¿Su cuerda? Sí, su brazo. Justo también en la dos pierde su brazo, ¿no? Y todo eso, todo eso no es nada más como de, ah, pues quítaselo. No, es el, el los de concept art, que son los que diseñan dibujan, es, a ver, voy a dibujar a Woody pero ahora, ¿cómo se va a ver sin su cordón? ¿Cómo se va a ver? Ah, pues así, cosido, tac, tac, tac. Ah, ok, entonces hay que hacerlo, hay que volver a hacer a Woody para que pueda verse así entonces, sí, y si ves tu historia, ¿perdón?
1: Sí, es todo y, un proceso. Si no
2: sí, es, mucha gente se termina saliendo porque, <ríe> sí, es demasiado, es demasiado tiempo, pero bueno, a mí me encanta, me sí. encanta que...
1: ¿Cuál es la diferencia, oh, no sé, pero sí, o sea, de que a veces usan plastilina? Ah, pero eso es muy diferente, ¿no? es que
2: no sé por eso que... Ah, ya yeah. el no,
0: no, no, ¿Se habla stop de... motion stop motion
2: sí Ajá, yeah. sí sí ese es otro tipo de animación a mí se me hace súper cañón porque eh, pues ahí sí no es nada de 3D o sea es tienen ah cómo se llaman cómo se llaman tienen un nombre no me acuerdo pero bueno tienen a los a los personajes y, di- y tienen que diseñar como 100 caritas, entonces se las van cambiando y así. Entonces, al final hacer lo mismo que en 3D nada más que es en la realidad. Y cada que ya tienes tu pose, foto. Siguiente pose, foto, foto, foto. Entonces, son puras, puras fotografías. Y, y digo, puede ser, no estoy seguro si sea más rápido o más tardado. Algo me dice que a lo mejor es más rápido el stop motion ¿Sí? que el 3D.
1: Más, Porque, pues, tomo ¿La de Coraline o la o la versión mundo de Jack, alguna de las dos, se Ajá. como cuatro o cinco años
2: hacerla. Pues, pues
1: de, sí de
2: plastilina, ¿sabes? Mm-hmm. ¿Sí? sí, es que bueno, de todo se compensa, ¿no? O sea, en, en, la, en la animación puedes notar algo y cambiarlo enseguida, pero si ya hiciste toda tu animación en stop motion y tomaste todas las fotos y te das cuenta de que algo no salió bien, hacerlo otra vez o a lo mejor irse a ese cuadro y corregirlo eh, a lo mejor todo el tiempo que no se compen- de, de, que no, de lo que no se haría en 3D se compensó haciendo cada uno de los personajes con cada una de sus caritas eso sí no sé cuánto tiempo lleve pero pues sí sí, sí te creo que sean cuatro años es bastante eh, a mí me gustaría como intentar hacer el stop motion ya con lo que sé de animación tratar de hacerlo como el stop motion pero pues ya será en algún momento
1: y desde, desde chiquito te gustaba, o sea, es que también o sea, hacer animaciones, saber pues dibujar, o sea, chance no también, pero pues sí, necesitas saber dibujar y así, o sea, ¿siempre fuiste bueno en eso o cuando te diste cuenta que te gustaba, o sea, dijiste como, no, voy a tomar algún curso para dibujar mejor o algo así? Eh,
2: de, en los cursos que yo tomé, porque tomé uno aquí en México que se llama Animaturas, cuando estuve en VFS, siempre nos hicieron dibujar. Pero, o sea, yo dibujé mucho por las clases. O sea, realmente no tengo la costumbre de que oh, voy a dibujar ahorita. <risa> este... <risa> Pero siento que esa práctica que tuve sí me hizo como tener cierta noción de lo que es posible anatómicamente. Entonces, yo cuando, cuando hago una pose en animación, digo, se ve súper extrañoso y súper antinatural. Entonces, no, ahí ya, ya lo cambio. Pero realmente no soy así de que... Porque existe esta idea de que para animar tienes que ser súper pro eh, dibujando. Eso aplicaría si yo fuera un animador, de, si hubiera estudiado animación clásica, que es pues, todas las películas de Disney, que es... Este, pues sí, 2D, animación clásica, así se llama. Eh, ahí sí tendría que dibujar bien. Pero como es 3D y realmente nada más tengo que tomar decisiones de poses, creo que el que tengas nada más noción anatómica es, es bueno. Entonces tuve varias clases de life drawing con varios modelos de distintas complexiones, tanto hombre como mujer, todos con poca ropa, si no es que nada de ropa. Este, y, y ya, pero sí, tengo cierta noción de dibujo, pero no podría hacerte así como el, el retrato hermoso así con detalle. Y o sea, no es
1: indispensable el saber dibujar súper bien para animar
2: bien. No, no, porque ya lo he platicado con amigos que ya son súper pro animando y justo ellos mismos dicen no, o sea, no, no es tan cierto eso. O sea, digo, si dibujas bien, o sea, si yo dibujara así increíble, tal vez sí habría una diferencia, pero, pero no, no es un requisito. Y... Y ya, algo más iba a decir, pero ya se me fue.
1: Oye, no, es que está cañón, pues todo el proceso está de admirarse y aplaudirse, y justo como dijiste, muchos se salen. O sea, creo que no es una carrera para cualquiera, porque pues justamente el proceso y la dedicación y el oh, ya le moví aquí, hay que volverlo a corregir, hay que volver a hacer esto, y que plasmes una idea y que digas, bueno, maybe lo voy a ver dentro de un año por muy pronto que sea, ¿sabes? O sea, tener paciencia, tener constancia, está está cañón. Y creo que deberían ir a tus redes porque es un... O sea, haces un trabajo cañón. O sea, de verdad está súper bueno. bien hecho, súper limpio. O sea, se ve, se ve brutal. Sí. Gran, pues, gracias. Qué padre que te comentaste que, que te pregunté de cómo qué te gustaría. Dijiste como, pues, seguir aprendiendo y seguir conociendo por todos lados. Creo que eso habla mucho más de, lo que, de tu trabajo y de ti, porque mucha gente se estanca en, ah bueno, ya, soy bueno en esto y aprendí esto, aquí me quedo y aquí me voy a desempeñar. Pero creo que todo el tiempo tenemos que seguir aprendiendo dentro de nuestro campo, tenemos que seguir aprendiendo para ser mejores y justamente lo que dijiste del de día de mañana que yo dirija una película, decirle como, oye, hay que cambiarle esto y lo podemos hacer así, así y así, porque pues tú ya lo hiciste, ¿no? Entonces,
2: estás sí. bien. <risa> Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya me, ya me sonroje. <risa> pero pero sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos que aprender. Es que siento que si ya no aprendes, como que pues ya, ya nada más estás así como zombie todos los días y como que hasta se pierde un poquito de sentido, ¿no? Exacto. Y, y aprender, pues no sé, siento que es como adquirir un nuevo poder. Es un proceso lento, pero pues ya de repente volteas y dices, ah, mira, como que sí sé algo. O sea, y ahorita yo, ahorita que estoy dando clases, sí llegué a dudar, o sea, como de, porque, no sé, siento que eh, normalmente uno no dice, uy, ya, soy muy bueno, yo ya sé todo, siempre dices, no, es que me falta, y me falta, me falta, y cuando yo empecé a dar clases estaba muy nervioso, porque dije, ¿qué tal si, si neta, hasta me hacen preguntas que yo, eh, no sé, pero no, o sea, todo, como que, sí, ya tengo cierto nivel que cuando me preguntan algo lo sé responder, o si no lo sé les digo, ah, ok, pues lo investigo y, y dar clases, o sea sé que lo dicen mucho, pero te hace aprender a ti también mucho como maestro porque editando luego yo decía como, ah, ok, pues yo sé que si hago esto va a pasar tal cosa, pero no entendía a profundidad que era y, y yo decía, es que no quiero que me pregunten algo y que les diga uy, quién sabe pero tú mueves, no, o sea, quiero explicarlo hasta con teoría y, y me metí a investigar y entendía nuevas cosas, entonces desde que empecé a dar clases, he aprendido así muchísimo, hasta cosas que siento que ya saber desde hace tiempo, pero, pero sí, aprender es, es hermoso y espero que, bueno, yo estoy aprendiendo aquí con ustedes y ustedes espero que
0: me estén aprendiendo <risa> algo. Sí, porque la verdad estábamos en cero, o sea prácticamente lo que uno ve en el cine, y hasta cuando vas al cine, o sea, es como ¡ay sí, padrísimo, me encantó la película! pero yo creo que muy pocos son los que realmente se fijan en todos esos detalles. Y creo que te pasa a ti, Rayo. O sea, yo que te veo en Instagram que, es que esa tiene la trenza y no sé qué. Yo, ¿en qué momento se da cuenta de eso? O sea, sí. yo nunca lo he visto. ¿no? Sí, verdad. yo lo veo normal, así que se pasa su trenza y súper casual. Y tú no, o sea, te, te fijas en todos esos detalles. Y creo que también, no solo es por lo que haces, sino por todo lo que sigues aprendiendo. Porque realmente a lo mejor... Puede haber alguien súper experto en animación para esa persona de que yo soy súper experto y no se fijen esos pequeños detalles que son importantes. Y, y pasa en mm. la película. No se fijaron a lo mejor por la razón que sea que hubo ese detalle, pero tú lo notaste. Y alguien más lo puede haber notado.
2: Claro. Sí, pues es que ya cuando estás en algo tan específico como la animación, o sea, en la animación... Y eso, bueno, no es de que, o sea, en parte yo creo que es observación de lo que yo, he, la experiencia que tengo de, eh, en lo que he vivido, pero también cuando un profesor te dice, oye, es que mira, los párpados tienen que ser en cuestión de dos cuadros y el primero debería ir más o menos así. No hagas, hasta me acuerdo que un profesor decía, no hagan el efecto Pixar que hacían al principio de que primero como que parpadean como con uno y luego con otro. O sea, como que si, si, si ven si ven bichos, si ven Toy Story, hacen mucho eso, y hasta dicen como, no sé por qué los animadores de Pixar como que dijeron, ah, es que así parpadea uno, o se hace como un efecto así como más, ¿no? <risa> y, y ya después eso se fue corrigiendo en el tiempo, ya ahorita en Pixar no lo hacen, pero pues es que el humano sigue aprendiendo de animación y se da cuenta de cosas como cuando parpadeamos, pues parpadeamos al mismo tiempo, o sea, no, no pasa eso, ¿no? Y este... <risa> ¿Lo hice bien? ¿Sí hice uno y luego otro? Sí. Ah, pero sí, cositas así. Entonces, pues ya cuando sabes eso, cuando ya lo ves en una película, en una animación, como que este digo, si estoy con las personas que, que pues también estudian eso o sé que les va a parecer interesante, se los cuento. Porque no me gusta hacer como el intenso ahí, como te diste cuenta que en este cuadro estaba no sé qué. Disfruta la película, ¿no? Yo intento disfrutar la película. La historia es lo más importante. Eso sí. Me gusta
1: ahorita que decías uh-huh. que lo de Toy Story, que tú dijiste, como, no, a mí me cae que se sí ha cambiado un buen Good y no sé qué. O sea, yo no, obviamente no sé nada de eso, te hubiera dicho, es el mismo de la película Ursa, <o> el <sea>, mismo <risa> actor. ¿Sabes? Sí, o sea, nunca me hubiera percatado
0: de todo eso. No, ni de bichos. O sea, ahorita que lo dices, yo dije, voy, terminando, voy a ver bichos. <risa> para ver, para ver si sí. sí. No, no voy a,
2: Sí. Sí, creo que en un principio la princesa Ata se llama cuando cuando ya como que se empieza a enamorar de Flick, como que lo voltea a ver y hace como el tac tac así, ¿no? Entonces <risa> <risa> Sí, es muy muy curioso, pero es que, por ejemplo, yo vi Toy Story 1 hace poquito y ya hubo cosas que, que dije, este rig está mal hecho porque este, no sé, se ve muy extraño el párpado de Woody y así, o sea, no sé si alguien, o sea, si cualquier persona vea tu historia 1 y diga, ¿hay algo distinto? O sea, ¿sí cambió algo? O, o a lo mejor lo veo yo, ¿no? Porque pues, ya me dedico como a eso. Pero, este, pero sí, sí han cambiado. Creo que hasta en los mismos increíbles, o sea, en la 1 y en la 2, sí hay diferencias, pero así súper cañón. La 1 está bien, la 1 están muy bonitos los personajes, pero en la 2, bien, bueno, yo, yo lo veo. O sea, ya más detalles así como en el mentón... La, hasta la ropa ya tiene como más pelitos eh, no sé están más definidos pero pues eso es inevitable o sea hay que ir puliendo y puliendo eh, me imagino que si ahorita hicieran bichos dos o algo así igual o sea cambiaría algo un poquito Los ojos. y se vería mejor pues ya eh, simplemente la respuesta y esto según yo hasta se hizo meme que dijeron no eh, Andy ha tenido más cirugías que Ah,
1: no sé sí. quién
2: o algo así y te muestran a los distintos Andys, eso sí en los humanos es más evidente cómo han cambiado en Pixar
1: sí y
2: este sí,
1: sí y, y o hasta el cuarto que luego se ve como o sea sí que se ven como las nubes bien raras y así y ahorita vuelves a verlo y ya se ve súper diferente o sea ya uh-huh. muy bien es como sí. antes
2: sí Pero, Sí, Entonces, según yo les costaba trabajo a Pixar hacer humanos al principio. Okay. Y por eso hacían como pues bichos, juguetes, monstruos, peces. Oh. Y ya los increíbles creo que fue la primera película que empezaron ya a hacer como de humanos, pero ya ahorita ya lo tienen, según okay. yo, más, okay. más, <ríe> más. Oye, pues ha
1: sido de verdad un agasajo tenerte, entender un poco más pues, toda esta parte de la animación, eh, por la parte del proceso. Nos fijaremos ahora más en los detalles.
2: Sí. <risa> Pero, ah, espero que eso no los, no los distraiga de la historia. O sea, es bonito.
1: Lo haremos. Pero de verdad fue, fue muy fue muy entretenido. Vayan a seguir a Raya sus historias, a su Instagram, perdón. su
0: edición, histori- Porque está,
1: está brutal su contenido, lo que él está haciendo, genial. Espero sigas llegando más lejos de lo que estás Ay, ahorita. Que ah, muchas
2: gracias. Muchas gracias amigos, la verdad fue muy bonito, gracias por la invitación, cuando quieran, de verdad, y pues la pasé muy bien, espero que lo que haya dicho les haya parecido interesante, pero pues cuentan conmigo siempre, de verdad, y les deseo todo lo mejor, todo el éxito, cuentan conmigo siempre. Muchas gracias, igual
1: pues bueno amigos, esto ha sido todo por por el capítulo de, de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan informado un poquito más sobre todo este tema, que creo que muy poca gente en realidad sabe. Sí, sí. Y pues igual, que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales. También vamos a dejarlas de las Bye. Sí, y pues, que tengan un excelente día. Ya saben, mismo ahora mismo canal, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.
2: Adiós. <risa>